0: Piensen alguna vez que has metido la pata por inexperiencia, o por no pararte a pensar. Algo que en su momento te pareció una gran idea, y luego cuando lo haces, error. ¿No te hubiera gustado que alguien te hubiese dicho, no, dónde vas, quieto, la vas a cagar? Pues de eso mismo te voy a hablar hoy porque a todos nos encanta hablar de casos de éxitos y trucos para triunfar, pero la realidad es la que es. Tres de cada cuatro empresas nuevas no sobreviven a su primer año, así que también es importante ver en qué han fallado, porque hay una serie de errores comunes que se repiten y puedes tomar buena nota de ello para que no te pasen a ti. Antes de continuar te quería pedir un favor. Sígueme, donde quiera que me estés escuchando. Me ayudas muchísimo a seguir con este proyecto si es así. Recuerda visitarme en TikTok, Instagram y Facebook como Audiolibrosemprende y en audiolibrosemprende.com. En esta oportunidad te voy a hablar de una obra de Fernando Trías de Vez que analiza la figura del emprendedor y otros factores relacionados. Él se basa en su propia experiencia y en los testimonios recogidos en las entrevistas a otros emprendedores, además de que comparte muchos ejemplos también. El formato de la narración hace que cada uno de los capítulos del libro se centre en una afirmación concreta, lo que él denomina que son los factores clave de fracaso. Fernando Trías de Vez estructura el libro negro del emprendedor en cinco bloques en los que en cada uno de ellos analiza diferentes aspectos del emprendizaje la figura del emprendedor los socios la idea de negocio ingresos y fiscalidad y por último ventas y escalado del negocio en estos cinco bloques identifica un total de 14 afirmaciones a las que él denomina asaltos y que para él constituyen los 14 factores clave del fracaso. Estos 14 factores no son simplemente errores, sino que conforman las 14 grandes razones por las que un negocio termina cerrando y con ello suponen el fracaso del emprendedor. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos con el resumen de El libro negro del emprendedor. Mi nombre Edwin Mieres y te doy la bienvenida a Audiolibros Emprende, un espacio que te brinda semanalmente un resumen de los libros más efectivos en el mundo del emprendimiento y libertario. Si quieres emprender de manera exitosa o si quieres mantener tu negocio en el tiempo, deberás ante todo de aprender, prepararte y descubrir los nuevos hábitos que te acerquen a tu objetivo final. Y qué mejor hábito que escuchar un buen análisis de un excelente libro, como este que te traigo a continuación. Primer asalto. Los lamentables motivos del emprendedor. ¿Cuál es el motivo que anima a una persona a emprender? Esta es la gran pregunta a la que Trías de Bes ofrece una respuesta contundente, y es que la mayoría de los emprendedores que fracasan lo hacen porque sus motivos están basados en la idea del negocio y no en una motivación como debería ser, y lo afirma de forma literal. La idea es el vehículo de la actividad emprendedora, pero nunca una motivación sólida y duradera. Por eso, si cuando se inicia un proyecto de emprendizaje se hace por no tener que acatar órdenes, para poder elegir las vacaciones, porque se odia a la empresa o al jefe, o simplemente porque se ha perdido el puesto de trabajo, ese proyecto estará condenado al fracaso. La diferencia es un pequeño pero importante matiz. No se trata de tener un motivo Sino de que haya una motivación Un motivo es un detonante Es una causa Pero otra cosa es la motivación Esta hace referencia a las ganas A la ilusión Al deseo profundo de emprender El motivo que provoca su decisión No es importante mientras haya una ilusión real Segundo asalto Emprendedores y bomberos. La segunda parte se centra en esa pasta especial de la que están hechos los emprendedores. Una forma de ser en la que abrazan la incertidumbre. Emprender es una forma de enfrentarse al mundo. Es una manera de entender la vida con la que no todo el mundo se siente a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto le procura un especial placer. Tercer asalto. Salvoconducto para viajar por Businesslandia. El espíritu luchador debe ser también innato al emprendedor. En el caso de emprender... Hay una faceta personal que permite a cualquier persona sin madera de emprendedor ser capaz de sobrevivir y triunfar en casi cualquier aventura empresarial. Se trata de la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de afrontar reveses. Llámale capacidad de sufrimiento, espíritu luchador, tenacidad, como quieras. La segunda parte del libro se centra en los socios. Con el título, créditos a largo plazo y al 22%. Cuarto asalto. Antes solo, que bien acompañado. En este capítulo, Trías de Bes analiza si un emprendedor necesita realmente un socio para arrancar con su proyecto propio. Y recomienda emprender solo. Analiza por qué los emprendedores suelen buscar asociarse con otros para montar un negocio propio y lo valora como un recurso muy caro. Por todo lo que supone, los emprendedores suelen buscar un socio por miedo. Aconseja asociarse como última medida si el negocio no puede funcionar de otro modo. Quinto asalto. ¿Con quién se metería en un submarino para dar la vuelta al mundo? Este capítulo aporta unas nociones sobre cómo escoger y pactar con los socios. Pese a su recomendación en el capítulo anterior, es consciente de que pocos emprendedores lo hacen solo, y por ello, dedica este asalto a cómo escoger la persona con quien asociarse, a explicar los criterios fundamentales para que su asociación sea un factor que sume y no uno que reste aboga por compartir los valores, pero que los roles entre los socios sean lo más alejados posibles. Los criterios más importantes para escoger socios son la honradez y valores alineados con los suyos. En segunda instancia, complementariedad con tu carácter y tus competencias, que sean personas que realmente aporten. Es fundamental hablar y explicar cuál es la ambición que se persigue con el proyecto y que esta ambición esté plenamente compartida sin ningún tipo de duda. Sexto asalto. Ni a Dios lo que es de Dios, ni a César lo que es del César. Este sugerente título analiza cómo pactar con los socios y arranca por la necesidad de definir ¿Cómo se producirá la separación, en caso de que tenga que suceder? ¿Por qué hacerlo antes incluso de empezar? Porque es mejor pactar cómo nos vamos a pelear cuando aún somos amigos. El modo más justo de separarse revela el modo más justo de asociarse. Propone no inventar cosas raras a la hora de decidir qué porcentaje tendrá cada socio. Los activos y el dinero entregados a la empresa han de valorarse por su precio justo y se convierten en acciones. El trabajo se remunera con sueldo, a poder ser de mercado. El resto de activos que se cedan a la empresa por parte de algún socio y que no se valoren como acciones deben alquilarse o dejarse a deber. Así de claro. Séptimo asalto. EJERCICIO DE LA FUTUROLOGÍA En el séptimo apartado resume acertadamente las razones que provocarán las peleas con los socios y recomienda básico la comunicación entre los socios como la base de una relación en libertad. Estudia cuáles suelen ser esas razones. La aportación de cada uno. La eficiencia y la eficacia. El estilo profesional, las desconfianzas, ley de vida. La tercera parte del libro negro del emprendedor analiza, bajo el título de Sobre esa gran idea que dijo que usted tenía, la idea. Octavo asalto. Solo un infeliz confía en su idea feliz. Trias de Bes afirma tajantemente que la idea es lo de menos y que lo importante es la forma de la idea. Y es así. En realidad, todo el mundo tiene buenas ideas. Es más, cuando un emprendedor cree que tiene una idea única, en realidad seguramente alguien la habrá tenido antes, pero seguramente también habrá fracasado en el intento. ¿Cuál es la clave entonces? Lo realmente importante es la forma que se le da a esa idea. ¿Qué se hace con ella? Noveno asalto. Ningún Nobel ha ganado un Nobel. El sector en el que se centre el negocio, en ciernes, es una decisión y no una consecuencia. La elección del sector de actividad en el cual emprenda ha de ser el resultado de una decisión consciente, nunca la consecuencia aleatoria de una idea de negocio. Se debe emprender en sectores que se conozcan muy bien o que atraigan mucho, que gusten. Mejor todavía si se cumplen las dos premisas. Décimo asalto. Los buenos bancos. El décimo capítulo trata sobre la importancia de escoger sectores en auge o rentables. Un sector de actividad atractivo es un ganador de liquidez mayor que el de un socio capitalista o una entidad financiera. El buen emprendedor se rodea de circunstancias favorables. El sector de actividad es la circunstancia más importante que rodea al emprendedor. Por tanto, ha de ser atractivo. Lo mejor es buscar sectores que crezcan, o en los que haya poca competencia, o que sean rentables, o que requieran muy poca inversión inicial. La cuarta parte del libro se presenta con el título No tener NIF en la cama de matrimonio, y analiza las claves del equilibrio entre la vida personal, profesional y la familiar. Y lo hace desde dos perspectivas la económica financiera y la de las relaciones personales. Décimo primer asalto. Nunca ponga los huevos en una sola cesta. Como se intuye, Trías de Vez aborda en este capítulo la importancia de diversificar al máximo los ingresos familiares durante los primeros años. El negocio no puede comprometer la situación financiera de toda la familia, y al comienzo se deben diversificar los ingresos para no tener que depender del negocio. Y por supuesto, no se debe de vivir como un rico, por encima de las posibilidades. Nunca, pero mucho menos al inicio. Décimo segundo asalto. Un equilibrista jamás será emprendedor. La vida del emprendedor no es una vida que permita equilibrar vida personal y profesional. El emprendedor es emprendedor todos los días del año y las 24 horas del día. Muchas personas emprenden para poder conciliar su vida personal y profesional. Pero emprender es todo lo contrario. Supone inundar tu vida personal de los problemas de tu vida profesional. Quinta parte. Emprender es fácil. Lo difícil es crecer. La última parte analiza las cuestiones que suelen surgir cuando el negocio ya está rodando y en marcha, a partir del segundo año de actividad, y entra en un aspecto clave. ¿Cómo pasar de ser emprendedor a convertirse en un empresario? Decimotercer asalto. Las ventas nos esclavizan y los beneficios nos realizan. Aquí está tajante trias de vez. Un negocio que no genera dinero desde el principio, no lo hará en el futuro. Recomienda no alargar una agonía y cerrar si se tienen pruebas de que el negocio no marcha. Y por supuesto, subraya la importancia de contar con un plan de negocio. Hacer planes sirve principalmente para detectar momentos en los que habrá que modificar el modelo de negocio con el cual se arranca. El modelo de negocio es el marco empresarial que acoge la idea. A cada idea le corresponden modelos inviables y modelos que la hacen sostenible. El modelo de negocio más adecuado a la forma de su idea es el que da beneficios más rápidamente y es sostenible a mediano y largo plazo. La sostenibilidad es más importante que el crecimiento. Décimocuarto cuarto asalto. Dios dijo hermanos, pero son primos. Este último capítulo analiza de lleno la diferencia entre empresario y emprendedor. El emprendedor es una persona que disfruta emprendiendo, es decir, creando cosas. El empresario es alguien a quien le apasiona generar crecimiento y, sobre todo, gestionar. Gestionar es importante para emprender, pero en el caso de crecer, Esconditio sine qua non. O uno sabe gestionar bien o no sabrá crecer y cometerá errores que pueden llevarlo al fracaso. No todo emprendedor es un buen gestor del crecimiento, o porque no sabe o porque no le gusta. Y por eso es determinante que el emprendedor sea capaz de identificar cuándo es el momento de apartarse a un lado y poner a un profesional que gestione el negocio un especialista con determinación y enfoque necesario para conseguir hacerlo crecer. Es necesario que el emprendedor sea capaz de liberarse de las ataduras emocionales que le atan al negocio y soltar de una buena vez por todas las riendas. Este ha sido el resumen de esta auténtica obra maestra y el nuevo capítulo de la nueva temporada y esta vez sí más recargada que nunca de Audiolibros Emprende. Muchas gracias por escucharme, espero que te ayude demasiado este libro y no te olvides de seguirme por las diferentes plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, iBooks, sea cual sea tu preferida. Me encuentras también en Facebook, Instagram y TikTok como Audiolibros Emprende. Esto fue audiolibrosemprende.com. Sígueme, nos vemos allá.